0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: El 30 de abril de 2014, el Financial Times pudo publicar una singular noticia en portada, a cinco columnas, que no era la noticia del día o de la semana, ni del año, sino más bien del siglo. En ella anunciaba que ese mismo año la economía china, medida en paridad de poder adquisitivo, superaría la de Estados Unidos, como así ocurrió. Y recordaba que fue en 1872 cuando la economía norteamericana superó a la del Reino Unido, aunque tardaría todavía varias décadas en adquirir el rango de potencia hegemónica mundial. No basta la economía, esta debe transformarse en poder. Es la historia de este comienzo del siglo XXI. Por supuesto no estamos ante una casualidad cíclica volátil, sino ante el resultado de una tendencia clara. El área euro creció al 2,4%, 2,3% y 1,2% en las tres décadas que van de 1980 a 2010. En el mismo periodo, China creció al 9,3%, al 10,5% y al 10,5%. Desde que Deng Xiaoping introdujo reformas radicales en 1978, China creció durante 30 años casi al 10% anual, un ritmo endiablado. La India creció a tasas del 3 o 3,5% hasta las reformas de los años 90, un crecimiento desbordado y absorbido por el de la población, pero ha estado creciendo incluso al 10% posteriormente.
2: Y esto es parte de lo que pueden leer en este premio espasa de este año, entre águilas y dragones, el declive de Occidente, de un incansable observador de los fenómenos sociales, el profesor Lamo de Espinosa. Bienvenido, profesor. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros esta tarde en el programa.
0: No, buenas tardes, gracias a, a vosotros y muchas gracias por hacerme un sitio en vuestro programa. Eh, Magnífica la selección inicial de la, de la, de la presentación del libro. Eh, creo que habéis cogido la idea, la idea central, ¿no? ese punto de inflexión eh, que se manifestó claramente ya en el 2014, aunque venía gestándose desde unas cuantas décadas anteriores, y que prácticamente en 20 o 30 años estará, estará ya maduro y completado. ¿no? Un tránsito desde un mundo eh, en el que la hegemonía estaba en Europa y en Occidente a un mundo en el que esa hegemonía se ha perdido claramente, y empieza a estar claramente en, en Asia y en el Indo-Pacífico. Indo ¿no?
2: Profesor, tengo tantas preguntas que una la verdad es que no, no sabe por dónde empezar. ¿no? Bueno, yo... Pues voy... vamos, vamos con ellas, las que tú quieras. Sí, sí, sí. Bueno, el profesor Lamo de Espinosa es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología por la Universidad de California, en Santa Bárbara, catedrático emérito de, de Sociología de la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia de... Ciencias Morales y Políticas, fue director universitario eh, de Ortega y Gasser, fundador además, el primer director y presidente del Real Instituto Elcano. En fin, bueno, esto es un suma y sigue porque necesitaría, yo creo que tres programas como mínimo para contar todo el currículum del, del profesor Emilio Lamo de Espinosa. No sé qué supone para usted, profesor, este premio espasa y sobre todo este ensayo que no es nada fácil para... Hacernos entender que el futuro ha llegado y no es lo que esperábamos, parece.
0: Sí, bueno, yo, yo nunca he escrito libros, digamos, que tuvieran o que pudieran tener un impacto popular, pero me pareció que este era importante, era importante escribirlo con un tono de cierto desenfado eh, y para llegar a un público oculto en general y no pues, estrictamente para especialistas. Porque yo creo que el mensaje es muy, es muy importante. ¿no? no somos conscientes de la situación en que nos encontramos, especialmente los europeos. ¿no? Se ha dicho muchas veces que en Europa hay dos tipos de países. Los países que son pequeños y los que todavía no saben que son pequeños y se están enterando poco a poco, pues como, como incluso el Reino Unido o, o, o Alemania. ¿no? Eh, en Europa no tenemos alternativa a articularnos y construir una Europa verdaderamente fuerte porque el mundo ha cambiado radicalmente eh, y los dos grandes gigantes que en este momento lo articulan que son Estados Unidos y China, eh, pueden, pueden perfectamente acabar rompiendo la, la, la unión. ¿no? De modo que tenemos que ser muy conscientes. En el cano tenemos un mantra que a mí me gusta repetir siempre, el futuro de España está fuera de España. ¿no? Y en buena medida es así. Cuando piensas la economía es global, el cambio climático lo es, lo son las pandemias, las emigraciones y tantas cosas. ¿no? Dependemos del, del exterior eh, de, una, de un modo enorme. No somos muy conscientes de ello y tenemos que adquirir conciencia para empezar a bueno a poder a poder conjuntamente porque solos no podemos eh, conjuntamente intentar gestionar eh, esa multitud de, de problemas que tenemos delante.
2: Profesor Lamo de Espinosa, este libro nos descubre muchas cosas, la verdad, de este ensayo, a mí me está pareciendo muy interesante, eh, que vivimos en una realidad global, pero con miradas locales, esto lo dijo usted en una ocasión, ¿no? y, y esto es muy peligroso, porque sí, sería pues. como conducir viendo solo los 10 los metros que tenemos delante.
0: Exacto, es un poco la realidad. En general los europeos y de un modo más marcado los españoles, lo señalaba antes, le prestamos muy poca atención al entorno, ¿no? Uh, de, de hecho, casi no recuerdo uh, cuándo fueron las elecciones en las que se debatió algunas de las cuestiones uh, de política exterior o de relaciones internacionales. Y es más, el estado de las autonomías, que ha tenido muchas cosas buenas, una de las cosas malas, todo tiene su parte mala, es que ha provincializado en buena medida la concepción, el outlook, ¿no? la perspectiva. Miramos, miramos, nos miramos mucho al ombligo y en España, los, y luego los nacionalismos han incidido mucho en ello. Por supuesto en España, pero en este momento tenemos movimientos nacionalistas también por, por, por prácticamente en todo en todo el occidente, ¿no? De modo que efectivamente no somos no somos conscientes de la de la de las enormes vinculaciones que tenemos con, con el entorno. El precio de la almendra o el precio del aceite de oliva del que hablábamos anteriormente mm. al final depende de las cosechas globales y no de lo que pueda ocurrir aquí. Como eso podía poner cientos de cientos de ejemplos. Eh, el libro es un intento, como lo es el propio Instituto Elcano, es un intento de, de poner de manifiesto, eh, de poner, eh, de, eh, eh, manifestar la, la enorme relevancia que eso tiene y la necesidad que tenemos de prestarle, de prestarle atención. ¿no? Dejemos de, eh, Vivimos en una sociedad y en un mundo globalizado, pero nuestras perspectivas vitales siguen estando muy territorializadas y muy provincializadas. Ahí hay un problema muy serio. ¿no?
2: Me gustaría, eh, usted que es un incansable, como decía anteriormente, observador de los fenómenos sociales, de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que nos está pasando, ¿no? Por un lado, el problema del gas, por otro lado, la luz, el precio, por otro lado, bueno, la pandemia en la que estamos inmersos, donde esto cambia eh, cada día, ahora empiezan a subir los datos, donde hay tantos países todavía eh, sin vacunar, algunos porque no la tienen y otros porque no se la quieren poner, en fin, bueno, que, que anda el juego eh, en, en todo esto, ¿no? Pero eh, sí. el libro trata de, de introducir a la gente en, en muchas preguntas que a veces se quedan sin, sin contestar. Y pienso, profesor, porque no hay una respuesta clara ahora mismo. No, no se pueden responder determinadas preguntas. Pero, ¿dónde se va a jugar el, el futuro o dónde se está jugando ya? Y, y claro, tengo que ir al nombre del libro, que se llama Entre águilas y dragones, el declive de Occidente. Y Águilas, usted eh, lo dice por... Eh, porque vivimos entre un occidente soberbio y oriente porque se sabe poderoso ahora mismo, ¿no?
0: Sí, un occidente... Bueno, el águila, el águila es el águila imperial, ha sido el símbolo de todos los imperios europeos, está también en el escudo de los Estados Unidos pero son águilas, efectivamente, probablemente todavía muy soberbias, aunque tienen ya las garras un poco gastadas y, y ellas mismas están envejecidas. ¿no? El dragón es el símbolo que poníamos en los antiguos mapas, en aquellas zonas desconocidas, lo que era terra incógnita, poníamos un dragón, porque en el fondo el dragón es la representación de Oriente, es la representación de Asia, pero es también la representación de nuestra ignorancia de ellos. Ellos sí nos conocen a nosotros, pero nosotros no les conocemos a ellos y eso es uno de los, uno de los problemas. Yo ¿no? en el libro doy ejemplo asimetría en los conocimientos. ¿no? Nosotros los miramos por encima del hombro. Ellos, sin embargo, sí tienen muy buena información eh, de, 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 de nuestro estilo de vida, de nuestra tecnología, de todo. ¿no? Pero me preguntabas cuáles son los dos temas centrales ¿no? de observación eh, de cara al futuro. Y yo te mencionaría dos. Uno de ellos claramente es que pasará en China. ¿no? China es un gigante, son más de 1.300 millones, es un país enorme, es un país muy poderoso, eh, con una economía, pues como decíamos, que ya superó en paridad de poder adquisitivo la de Estados Unidos, que lo superará en, en, en dólares nominales en, en 10 o 15 años eh, como mucho que para mediados de siglo será tan poderoso, si no más que los Estados Unidos, y eso probablemente es casi, es casi inevitable, de modo que lo que ocurre ahí es fundamental. Y la gran pregunta en ese sentido, una de las dos que te mencionaría, es qué puede ocurrir en China. ¿Se democratizará o no se democratizará, esta es la gran pregunta si China iniciara un proceso democratizador como lo tuvo aunque ahora con Xi Jinping está dando marcha atrás, eso sería una gran garantía para el mundo, ¿no? si por el contrario eh, evoluciona como está evolucionando en este momento hacia un sistema totalitario como lo fue la vieja Unión Soviética tendremos un problema, un problema muy serio ¿no? de modo que una de las grandes cuestiones de las próximas décadas es qué pasará en China dentro de China y cómo van a ser las relaciones entre China y, y Estados Unidos. ¿no? Este es uno de, las, de, las, de los temas centrales. El otro me lo dejo para, para después.
2: <risa> profesor, eh, hemos consumido el tiempo. Le agradezco enormemente esta charla con, con la tarde de Canal Sur Radio. Premios pasa de este año. Profesor Lamo de Espinosa, entre águilas y dragones, de el declive de, de Occidente. Eh, es difícil, desde luego, vaticinar hacia dónde vamos, qué va a pasar. Eh, profesor, esto es tan cambiante que no sé eh, a qué se parece lo que estamos viviendo, eh, con qué se puede comparar.
0: Pues mira, cuando lo comparas en términos históricos y uno de los intentos del libro es ver un poco la película, eh, no solamente las fotos, ¿no? ver la película y por lo tanto verlo en el largo plazo, en el ciclo largo. Y cuando haces eso, lo que descubres es que el mundo de finales del siglo XXI se va a parecer más al mundo del XVI y del XVII que a los del XVIII y del XIX. ¿Por qué? Porque entonces, entonces Asia tenía un peso enorme. Eh, la gente no lo sabe, pero incluso en 1820, pero en 1700 y en 1600... China y la India eran más del 50% del PIB del mundo, de la economía del mundo. Eso luego descendió notabilísimamente cuando Occidente dio el gran despegue como consecuencia de la revolución industrial, pero hoy están recobrando aquellas posiciones. Los chinos, los analistas chinos te dicen muchas veces, no, solo queremos ocupar el, de nuevo el mismo lugar que siempre tuvimos. Y tienen razón, el problema es que para que ocupar ese lugar necesitan cantidades ingentes de todo tipo de recursos de zinc, de hierro, de aluminio, de, de, de huevos, de carne, de agua, de todo. De todo, energía, petróleo, lo necesitan en cantidades ingentes. Hacer sitio en el mundo a China es uno de los grandes retos de los próximos 30 o 40 años. Y detrás de China viene la India con 1.400 millones y luego vendrá el África subsahariana con una, demografía, con una demografía enorme. De modo que sí, estamos, como tú decías, recordando a Paul Valéry, antes, el futuro ya no es lo que era, que nos lo han cambiado.
2: Profesor Lamo de Espinosa, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conexión con, con la tarde. Un saludo, cuídese mucho.
0: Pues muchas gracias y hasta otra. Un abrazo. Adiós, 5
2: y 22 minutos de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.